0: Говорит Радио Свобода. В эфире программа ⁇ Сэл-Лави ⁇ Непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Здравствуйте, Андрей. Добрый день, Иван. Я хочу предложить назвать сегодняшнюю программу как бы двумя названиями. Одно из них ближнее и дальнее, и другое название далекое и близкое. Я надеюсь, наши слушатели убедятся, что эти вещи взаимонаплывающие, пересекающиеся и по существу представляющие одно и то же. То, о чем мы хотим рассказать. Давайте начнем с ближнего, а именно с ближнего зарубежья. Поскольку наши с вами, Андрей, разговор наполовину музыкальные, точнее, мои молчащие на эту тему, а ваши говорящие за двоих, давайте начнем именно с музыкальной темы. Вы предупредили меня, что это будет что-то латвийское, что-то морское, соленое и
1: джазовое, не так ли? Латвийская, да, причем, может быть, скорее неожиданная, знаете, как парус издалека вдруг. Это, наверное, единственное морское сравнение, которое мне приходит в голову. Вот насчет солености, там, бриз от слова «бриз» может быть прилагательное, да, «бризости», я вот здесь постерегусь сказать и, наверное, докажу вам и расскажу вам, почему. А вот то, что действительно есть некоторые неожиданности, вот как будто, как вы помните, люди в свое время поняли, что Земля круглая, потому что, в частности, паруса потихонечку возникали из-за горизонта. Так и здесь, вот из-за горизонта будут возникать потихонечку некоторые неожиданные вещи. Прекрасно. И что же? Теперь докажите, пожалуйста, ваш тезис. Вы знаете, когда я приехал в Ригу, вот совсем недавно, я побежал искать магазины компакт-дисков, посмотреть, что к чему. В общем, это отдельный разговор. К сожалению, ситуация не лучше, чем в Москве, может быть, даже в чем-то немножко похуже. Если вкратце, то магазинов крайне мало, латышских дисков интересных, по-моему, очень немного, но очень хорошо представлена западная музыка, конечно. И найти, например, новый диск Дэвида Боуи не составляло труда, он прямо стоял на Стенде, вот прямо вот входили в магазин, и вы его видели. А вот найти что-нибудь джазовое, найти что-нибудь экспериментальное, найти что-нибудь уж, прости господи, авангардное, это оказалось намного сложнее. И тем не менее, первый диск, который я увидел, вот если брать эту тему, поверг меня в состоянии изумления. Дело в том, что это очередное проявление полного отсутствия обмена информацией между нашими странами. То есть сейчас я назову фамилии, которые вот мне бросились в глаза, и вы поймете, чем было вызвано мое сожаление, потому что, судя по всему, мы должны были все знать о выходе такого альбома. Дело в том, что альбом меня поразил своим парадоксальным названием. Называется он так, Раймонд Паулс играет Гиа Кончели. Для меня всегда Раймонд Паулс был... Эстрады, чтобы не сказать попсой, довольно высокого уровня. Я знал про его джазовые эксперименты, я слышал его джазовые записи. Тем не менее, относился к нему спокойно и издалека. В отличие от Ге Кончели, которого я сразу, как только первый раз услышал, полюбил всей душой люблю до сих пор подбираю его записи. И, как мне всегда казалось, это абсолютно другое направление музыки, даже если брать то, что считается его легкой музыкой то есть музыка к кино и к театру. Я, конечно, не мог знать того, что первый джазовый альбом, который в своей жизни услышал, или первые джазовые эксперименты, первые джазовые ноты, которые в своей жизни услышал Ге Кончели, это именно была музыка в исполнении Раймонда Пауса много-много-много лет назад. И по его словам, если верить его интервью, он очень обрадовался, что Раймонд Паус решил записать его альбом. Раймонд Паус и его музыканты, которые играли вместе с ним, это не сольный альбом, это трио. Там сам Раймонд Паус на фортепиано, на барабанах Мариас Брешканс и на контрабасе Андрис Грунте, они записали джазовый альбом по темам Ге Кончели. Вот я, чтобы дальше не говорить, я хочу вам предложить сразу послушать какую-нибудь тему из этого альбома. Можно даже самую первую, которая называется, естественно, «Мимино». Итак, Ге Кончели «Мимино» в исполнении трио Раймонда Пауса. А потом я продолжу свои горестные рассказы о состоянии грамзаписи в Латвии. Трио Раймонда Пауса, исполнявшее мелодию Мимино Гиа Кончели. Ну вот, и получилось так, почему меня это еще поразило, то, что казалось бы еще совсем недавно, ну недавно на моей жизни, на нашей с вами памяти, этот диск, конечно, был бы представлен и в Москве, и в Петербурге, и в Викторинбурге, в Новосибирске, где угодно. То есть он не был бы для нас неожиданностью. Так, насколько я знаю, ни один экземпляр, я, конечно, могу ошибаться, и дай бог, чтобы я ошибался, но, к сожалению, я уверен, что я прав, ни один экземпляр этого диска в магазины Российской Федерации, по крайней мере, официально не попал. Вот какие горестные мысли у меня появились при виде этой пластинки. Пластинка, сразу скажу, конечно, неровная, не может быть абсолютно. Я даже не помню, есть ли вообще в мире а, современные ровные пластинки легкой музыки. Давайте не будем брать Малса Дэвиса, давайте не будем брать Дюклингтона. Посмотрим, что творится сейчас. Как правило, есть несколько удачных мелодий, есть несколько не совсем удачных мелодий. Довольно часто бывают совсем неудачные. Но не будем сейчас в это углубляться. Короче говоря, на пластинке, на альбоме есть несколько потрясающих, интереснейших, захватывающих мелодий. Но ну, я могу сказать только то, что уже говорил. Мне жаль, что этот диск проходит мимо тысяч слушателей, которые были бы ему рады на территории Российской Федерации.
0: Андрей, а вы поехали в Ригу, потому что там все таки было сконцентрировано, сконденсировано что-то джазовое или музыкальное, культурное, или просто это была ваша развлекательная собственная поездка?
1: Нет, это была моя развлекательная собственная поездка, немножко экспериментальная. Мне было интересно посмотреть, как собаки перенесут дорогу, как вообще собаки пересекают линию Шенгена. Я был уверен, что они ее не заметят, но вот меня интересовала скорее реакция таможенников. Это Мне у таможенников интересно... стало шерстным. Мне было интересно посмотреть, как собаки отнесутся к морю. Ну и плюс несколько свободных дней, которые выпали. В общем, это была чистая развлекательная поездка, которую я попытался совместить вот с, со всякими музыкальными поисками. Познакомьте нас,
0: пожалуйста, с чем-нибудь еще найденным в процессе этих поисков.
1: Одна из красивейших мелодий Гео Кончели – это его музыка к спектаклю «Король Лир». И чтобы долго не говорить, вот давайте послушаем «Король Лир» Гео в исполнении трио Раймонда Пауса. и окончали к спектаклю «Король Лир» в исполнении трио Раймонда Пауса. А я напомню, что на волнах «Радио
0: Свобода» программа «Се лави» — непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Андрей, я обещал, что будет не только ближнее зарубежье, но и зарубежье дальнее, причем как близкое, так и далекое. Близкое, потому что... Именно в эти наступающие дни, в июне, в Нью-Йорке откроется грандиозная, по своему замыслу, и я надеюсь, что она именно такой и окажется, выставка в National Arts Club. Это очень престижное место на Манхэттене, в районе, который называется Граммерси Парк. Что же там будет представлено? Организаторы, а это русско-американское сообщество, которое возглавляет неутомимый и страшно опытный менеджер Марина Ковалева, она была известна и своим туристическим бюро, и затем русско-американскими всевозможными действиями в течение полутора десятилетий, вот теперь решила обратиться Марина Ковалева к памяти о третьей волне, Почему именно сейчас? Потому что еще живы ее представители, они могут прийти после многих лет разлуки. Люди в конце концов разъехались из Нью-Йорка и живут не только в Америке. Но теперь многие приедут и придут на эту выставку, вернисаж, который назначен на 1 июня, придут и увидят друг друга свои работы и смогут, вероятно, оценить, какой же вклад они внесли в американо-русскую культуру. Это третья волна, а третья волна, как известно, это единственная первая волна, которая уехала за границу официально. То есть пошла в АВИРы, подала заявление и получила в свои паспорта печать о том, что выезд из СССР разрешен. То есть им не приходилось, в отличие от первой и второй волны эмиграции, то есть после революционной и военной уходить из со своей родины с боями, боясь, что между лопаток ты получишь пулю, официально уехав за границу представители третьей волны как бы не до конца и разорвали связи с Родиной. Да, физически вроде бы всем казалось, что они прощаются навсегда и никогда не увидят ни свою семью, ни своих друзей, ни родные места. А вот оказалось, что они увезли с собою на своих подошвах, так сказать, пыль. Если не всей Родины, то во всяком случае пыль своего поколения, память о о оставленных своих половинах, так сказать, интеллектуальных, духовных, творческих и прочих. Третьей волной показала практика, оказались и те, кто остался в Советском Союзе. И вот почему сколько рукописей, сколько живописных полотен или, во всяком случае, снимков с них, сколько всевозможных магнитофонных записей и артефактов уплывало, уходило, улетало за границу, вот в частности в Нью-Йорк, на протяжении всех 70-х и 80-х годов. То есть третья эмиграция не разрывала до конца своих связей с оставленными друзьями на родине. И мы, те, кто оставались в Советском Союзе в 70-е и 80-е годы, получали гораздо больше информации о том, что делают наши соотечественники сейчас в эти дни и годы за рубежом по сравнению с тем, что было в 20-е или в 40-е и 50-е годы в разрыве метрополии первой и второй волны. То есть это была единая эмиграция, это были два берега одного океана культуры и свободы, полусвободы. И когда иммигранты поселились и в Нью-Йорке, и в Париже, то всюду стали появляться салоны, художники устраивали свои выставки, и даже газеты, и даже... Русская редакция «Радио Свобода» на Бродвее 1775, знаменитый свободовский адрес в Нью-Йорке, превратились вот в такие вот клубы и свободы, куда приходили люди для того, чтобы пообщаться. А потом стали приходить и уже свободно выехавшие по туристической визе такие вот «мы с вами» да, с конца 80-х годов. Одним из таких центров третьей волны эмиграции стала Довлатовская, как ее справедливо называют, газета «Новый американец». Вообще-то она была создана четырьмя журналистами Евгением Рубином, Борисом Меттером, Алексеем Орловым и только на четвертом месте Сергеем Довлатовым, который не был совсем главным человеком в газете. Он больше занимался литературным отделом и культурным. И скоро в этой газете появились и многие другие, не столь известные, как Сергей Довлатов. Мария Шнерсон, Александра Орлова, это родные сестры, кстати. Лев Штерн, он писал под псевдонимом Александр Гальперин, Наталья Шарымова, Александр Батчан, Григорий Рыскин, а из нового русского слова сюда перешли Петр Вайль и Александр Гиннес. Газета публиковала фотографии и картины своих современников, представителей третьей волны по этому ПО, подшивки нового американца можно составить как бы такую зрительную и литературную летопись жизни того поколения. Чего не будет представлено на выставке в Граммерси Парк, в National Arts Club, это музыки. Может быть, потому что помещение не совсем концертное, может быть, потому что музыка – дело более хлопотное, чем развеска фотографий и картин или представление каких-то книжных обложек, но вот что интересно было бы, Андрей, спросить вас, ведь вы отлично знаете музыку той эпохи, советскую, антисоветскую и, так сказать, уехавшую за границу. Кто был наиболее ярким музыкантом тех лет, 70-х и 80-х годов?
1: Вы знаете, Иван, но ну для начала нужно все-таки, как мне кажется, уточнить чуть-чуть, что мы называем третьей волной, пардон. Вы сказали, что третья волна — это люди, которые получили штамп, разрешен к выезду из СССР. Таким образом, вы тут же перечеркиваете некоторых джазменов, которые бежали из СССР во время как раз 70-80-х годы, Или, может быть, даже чуть раньше. Это не первая волна, не вторая. Я всю жизнь считал, что мы можем их совершенно спокойно причислить к третьей волне или вы меня поправите, или что, потому что куда нам девать Беруштиса, куда нам девать Анатолия Герасимова, куда нам девать Игоря Высоцкого, куда нам девать кучу музыкантов, в частности джазовых, которые остались на гастролях, которые сбежали каким-то явочным порядком, они никакого штампа не получали. Вы совершенно правы,
0: Андрей, конечно, любое обобщение страдает искажением. Конечно, я, так сказать, огрубил, сказав, что только люди со штампом относятся к третьей волне. Нет естественно. И Аркадий Беленков в литературе — это предшественник третьей волны. Да и какой-нибудь Михаил Демин — двоюрный брат писателя Юрия Трифонова, гораздо более известного. И Светлана Аллилуева, и Анатолий Кузнецов, и многие другие, конечно, могут быть теоретически отнесены к третьей волне. Но каждый этот случай все-таки представляет собой такое индивидуальное исключение. Интереснейшее, тяготеющее к третьей волне. Но все-таки исключение. Тем приятнее что не все написано по линейке и по правилам. Простите, что я перебил вас, вы совершенно правы. И тем не менее, вот, грубо говоря, с 70 -го по 90-й год музыкальная жизнь русской эмиграции и, в частности, русского Нью-Йорка.
1: Кого стоит послушать? Вы знаете, вот вы меня, ради бога, простите, но я немножко все-таки по-другому поставлю вопрос: если брать музыкальную жизнь эмиграции то я не уверен, что я смогу найти или вспомнить что-нибудь действительно исключительно интересное. Мне представляется, что в отличие, например, от литературы, которая за редчайшим исключением все-таки привязана к языку, музыка тем интереснее, что, например, ну, Мстислав Ростропович никогда не стал явлением, музыкальным явлением русской иммиграции, а стал явлением мировой культуры. Потому что если брать, что слушала русская эмиграция, какие кассеты иногда вообще пластинки доходили до нас, честно говоря, волосы вставали дыбом. Потому что самое простое, что можно было сделать, это взять, записать и сдать пластинку русского шансона. Так называется это чудовищный жанр. И это чудовищное словосочетание «русский шансон». Боже мой, узнать бы, кто его придумал. Так вот, это чудовищная музыка, которая два прихлопа, три притопа, и Владимирский Централ готов и вперед. В лучшем случае такие исключительно сложные музыкальные построения, как замело тебе снегом Россия, что-нибудь такое, такие белогвардейские сопли и слезы, я резко против того, чтобы преувеличивать роль музыки в эмиграции. Вот то, что наши музыканты, которые уехали, остались, сбежали, оказались на Западе, или, как Ростропович, были просто вынуждены оказаться вдруг помимо своей воли там, то, что эти музыканты делали вещи, которые были во многом не хуже, чем делали их американские, французские, английские, западно-германские коллеги, и они становились, повторяю, явлением европейской ли, или, как в данном случае, американской музыки, да, таких было и немало, как я только что сказал, начинаем с того же Ростроповича. А если брать исключительно вот то внутреннее варево эмиграции, то, я повторяю, у меня достаточно скептичный взгляд на эти вещи.
0: Тогда Поэтому позвольте я... сузить мой вопрос. Я все-таки надеялся получить от вас какой-то маленький устный этюд о джазменах.
1: Джазмены, да, конечно. Вы же помните, например, что был такой русский джазовый квартет, он помню, так и назывался. Пластинка ⁇ счастья, happiness который возглавил Ли, или просто инициатором которого был, или одним из авторов человек, не небезызвестный на радио «Свобода», а именно Берукштиц. Кстати, замечательная пластинка. Мне даже жалко, что она не переиздана на компакт-дисках, потому что записано было больше, чем было издано. И, в общем, это не просто артефакт. Это действительно очень неплохой джаз. И я очень доволен, что в свое время эту пластинку раздобыл. И, не поверите, ее даже время от времени переслушиваю. Хотя, как мне кажется, помню довольно хорошо. И вот несмотря на то, что эта пластинка «Хэппинес» так и не была перезнана, тем не менее, я думаю, у нас есть возможность, и слава богу, что есть такая возможность, послушать один из треков с этого альбома. С пластинки Happiness. вполне возможно, что это одна из первых пластинок советско-американского, наверное, джаза или сбежавшего джаза, диссидентского джаза, невозвращенческого джаза, которая в мире вышла. Нельзя забывать, конечно, и Анатолия Герасимова, замечательного музыканта, о жизни которого даже был снят фильм «Москва на гудзоне». О его приключениях, конечно, не о его жизни, а о его американских приключениях. Анатолий Герасимов не только... Известен как джазмен, он еще известен как неплохой композитор. И в блистательном фильме «Жидкое небо» одна из тем, которая звучит, это как раз тема Анатолия Герасимова. После этого он вернулся, как вы сказали, третья волна отличается от первой и второй тем, что вдруг неожиданно ворота распахнулись в обе стороны. Он вернулся в Москву, он работал в Москве, замечательный музыкант, забывать его нельзя никак я хочу напомнить, что «Жидкое небо» режиссера
0: Славы Цукермана, оно нам близко с вами еще и потому, что Слава Цукерман многолетний участник передач «Радио Свобода». Он выступал под радиопсевдонимом Харламов первые годы, ну а затем как Слава Цукерман.
1: Продолжайте, пожалуйста, Андрей. Мне очень жаль, что, вот, как вы сказали, не будет музыки на этой выставке. Это ужасно, это преступление против мировой культуры, я считаю. Мне кажется, что действительно наверняка подбирать специально зал с акустикой под такую выставку было бы неразумно, но представить пластинки, компакт-диски, развесить их, или, если невозможно, найти обложки хотя бы их фотографии, было бы крайне забавно. Не нужно забывать, что, например, первая пластинка «Машины времени» вышла из себя память не изменяет» в Америке на фирме «Кисмет». Я допускаю, что до этого вполне возможно, по-моему, это не так, но вполне возможно, чтобы сейчас не копаться, не проверять, в СССР выходили, может быть, их записи на сборниках или какие-нибудь маленькие пластиночки, синглы, миньоны они назывались, но большой полноценный альбом вышел на фирме Кисмет, которая находилась в Нью-Йорке. Там же вышла и пластинка, если не ошибаюсь, Высоцкого. Все это, с моей точки зрения, ну, конечно, должно было бы быть представлено на подобной выставке. Я ни в коем случае не учу организаторов, я просто как заочный зритель, ах, хороший, я придумал выражение, да, заочный зритель, то есть тот зритель, который выставку не увидит, вот как заочный зритель, я просто высказываю свое сожаление. Но если у нас есть
0: предложение о том, чтобы в голосовании участвовали покойники, родственники семьи, то
1: почему не быть заочному зрителю? Тут, знаете, философия Федорова она торжествует. Вы знаете, Иван, вам смешно, да, это все ха, -ха. но все дело в том, что мне в свое время попался фильм состоящий из новелл, то есть это была новелла, я не помню, то ли по Стивену Кингу, то ли это у меня уже операция памяти, но там как раз была точно такая история. В связи с тем, что какой-то американский президент потерял популярность из-за своих военных авантюр, речь идет о современности, было принято решение дать право голоса погибшим ветеранам. Я когда читал предложение нашего этого депутата, мне казалось, что он списывает сценарий. И действительно, в этом фильме ветераны получили право голоса. Но вместо того, чтобы поддержать военную авантюру президента, они восстали из могилы и вот таким зомбиподобным маршем пошли на то ли на Пентагон, то ли на Белый дом, уже не помню. Поэтому, как только я прочел это предложение, сообщение о том, что есть такое мнение у народного избранника, я представил себе улицы Москвы, запруженные зомбиподобными покойниками, ну и очередной раз понял, что все-таки искусство – это посильнее штука, чем жизнь». Как у Болгакова, гады прут
0: на Москву.
2: <смех>
1: Точно совершенно.
0: А я хочу напомнить, что на волнах Радио Свобода программа ⁇ Сэля Ви ⁇⁇ непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. И позвольте познакомить наших слушателей с тем, что написал для каталога этой выставки. Он еще даже не вышел из печати, но у нас есть возможность познакомиться с его текстом. По любезному разрешению Александра Гиннесса, который написал о том, что значил «Новый американец», какова была его роль в истории третьей волны эмиграции. «Новый американец», пишет Гиннес, «начался с визитных карточек, потому что придумавшему газету Бори Меттеру сказали, что главное в бизнесе — адрес». Меттер выбрал самый престижный после «Белого дома» адрес в Америке и снял там офис. На визитке стояла таймс Square 1 Отсюда поднималась неоновая часть Бродвея. Первая редакция «Нового американца» размещалась в чулане без окон. Влатов в нее помещался только сидя. Теснота не мешала пить, курить и ссориться. Все это подразумевал пышный девиз «Нового американца», напечатанный там, где в советских газетах пролетариев призывали объединяться. «Мы выбрали свободу», – убеждал читателей, сочинивший этот лозунг Довлатов, – «и теперь наше счастье у нас в руках». Помимо колонки редактора Сергей взял на себя церемониальные функции, мирил и ссорил сотрудников, вел изнурительные переговоры со всеми и обо всем, а главное – представлял газету в сношениях с внешним миром, прежде всего на Брайтон-Бич, где его безмерно уважали за виртуозное владение феней. «Момент истины», продолжает Александр Генис, «наступал раз в неделю на планерке, когда Довлатов обозревал вышедший номер. Лукаво объявив себя, единственного недипломированного сотрудника в редакции, недостаточно компетентным, чтобы обсуждать содержание наших материалов, он судил лишь о стиле, но так, что у всех горели уши. Никто не смел обижаться, потому что в редакции царил азарт взаимного издевательства. У нас не было ничего святого, и больше всего мы боялись того, что Аксена назвал «звериной серьезностью». «Перегибая палку, мы считали смех всему мерой, еще не зная, что шутки могут стать нервным тиком и обернуться стебом». Сергей это предвидел. В принципе, ему было все равно, о чем писали в «Новом американце», лишь бы чисто, ясно, уместно, с симпатией к окружающим и со скепсисом к себе» отделавшись от антисоветского официоза, не менее предсказуемого, чем советский, не впав в понебратство, научившись избегать пафоса, сдержанно шутить и видеть читателя равного, новая американец расцвел на свободе. Выяснилось, что она скрывалась в стиле, добывалась в словаре и наряжалась простым синтаксисом. Раньше никому не приходило в голову, что устный язык может стать письменным без мата. Когда газета, продолжает Александр Генис отчаялась разбогатеть, мы согласились обеднеть и ввели мораторий на собственные зарплаты, приучившись обедать в гостях. Упоенные дерзостью газеты и разгоряченные голодом, мы наслаждались свободой слова. Наблюдая за нами из номера в номер, многие привыкли считать газету родной и нужной, «Мы убедились в этом, когда новому американцу исполнился год». Отмечая юбилей, редакция сняла в Бруклине ангар, куда набилось больше тысячи поклонников. Выпивая и закусывая, они смотрели на сцену, где Довлатов проводил открытую планерку. Это было посильнее Тома Сойера. Зрители платили не за то, чтобы красить забор, а за возможность наблюдать, как это делают другие». Из-за долгов планерки стали шумнее, закуска перевелась, крах был неминуем, но я был, безусловно, счастлив, ибо делал лишь то, что любил, и каждый день говорил о главном. Довлатов считал год, проведенный в «Новом Американце», лучшим своей жизни. Пожалуй, я тоже». Так пишет Александр Геннис в статье, которая будет помещена в каталоге выставки «Третья волна» и «Новый американец. Русская культура в Нью-Йорке. 1970-1990». Я напомню, что на «Волнах радио Свобода» программа «Се Непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. «Далекое и близкое. ближняя и дальняя». Давайте, Андрей, вернемся к вашим музыкальным впечатлениям после поездки в Ригу.
1: Вы знаете, Иван, да, конечно, мы сейчас будем слушать какую-нибудь хорошую музыку, но я бы хотел сказать два слова, тем более что текст, который вы так что привели, меня немножко зацепил вот чем. Дело в том, что я был в Латвии в прошлом году, а вот как-то так получилось, что я объехал Ригу стороной, в нее не попав. И в Риге-то я не был, наверное, лет 5, может быть, 6, ну, какой-то такой не очень большое, но все-таки время. Хочу сказать два слова о общем впечатлении. Во-первых, нам с вами там бы безумно понравилось, потому что за последние годы там открылась куча маленьких пивоварен частных, которые варят совершенно потрясающее пиво. Там очень хорошо с этим делом. Я понимаю, что сидеть в Праге и слушать про не чешское пиво, это, наверное, вам смешно, но поверьте мне, там есть напитки, заслуживающие нашего внимания. Очень забавная вещь в Риге, которой нет в Москве. В Риге сохранились огромные пустые дворы. Они сейчас используются, не в старом городе, разумеется, а вокруг старого города, как такие стихийные парковки, где стоит шлагбаум или просто будка с человеком, с вас берут какие-то деньги, и вы можете там оставить машину, потому что, в общем, в городе это может быть проблемой. Но я хотел сказать не об этом, а о том, что... Первое звуковое впечатление о старом городе и о районах вокруг него у меня было абсолютно чудовищное. Я не знаю причин, здесь, наверное, нужно быть каким-нибудь социологом, урбанистом или специалистом в некоторых других областях. Короче говоря, как известно, Рига город двуязычный. Не будем брать английских, французских, немецких туристов. Вся Рига говорит на латышском и на русском языке. Так вот, на русском языке Рига говорит предпочтительным матом. Повторяю, ощущение абсолютно дикое и чудовищное. Я не знаю, чем это вызвано. Вызвано ли это вообще вульгаризацией языка? Вызвано ли это тем, что... Я все пытаюсь говорить деликатно, я не буду говорить деликатно. То быдло, которое раньше боялось наказаний, бояться его перестало? Или это общая вульгаризация русского языка, присущая, как я мог заметить, а вы или сейчас меня опровергнете, или подтвердите, вы намного больше специалист, присущая вообще иммиграции? В свое время, в советское время, люди бросали оковы советской жизни вместе с навязанными оковами официального языка с готовностью, и зачастую, может быть, излишней готовностью, примеряя мат как средство ежедневного общения. То ли здесь в этом причина, я не знаю в чем, я повторяю, не социолог, я не историк культуры и я не знаю, чем это вызвано, но то, что... Бывали ситуации, когда просто уши сворачивались трубочку, особенно если ты идешь с дамой, с женой, с дочкой, с внучкой, ты идешь по улице, и ты не понимаешь даже, как себя вести, вот это на меня произвело убийственное впечатление. Я не знаю, какая политика и существует ли политика по адаптации или, наоборот, другого соотношения этих двух культур, а именно латышской и русской, но если не будет что-то сделано, если не будет начата какая-то кампания по воспитанию, то в следующий раз, ну, видит бог, я приеду в Латвию с наслаждением, но я подумаю, прежде чем идти в туристические районы Риги. Это кошмар. Это просто. Ну, вот, знаете, вот на подмосковной помойке, где люди копаются в отбросах и переобговариваются, кто что нашел, ты нашел сапог, а я нашел две пуговицы, я думаю, и там речь была бы деликатнее.
0: Да, я понимаю, Андрей, то, что вы говорите, это действительно отвратительно. Ты идешь сквозь какой-то душ непонятных оскорблений, высказанных просто урби это орби городу и миру это не попытка кого-то унизить кого-то обозвать это просто вот такой вот, знаете, испорченный душ, когда из шланга, из трубки точно так же бьют струйки, как, собственно, из того места, откуда должен душ лить. Мне кажется, что в пору третьей волны, от которой я застал в Париже только хвост, так не ругались. Может быть, я был в какой-то литературной среде, но, с другой стороны, как раз в литературной среде в России ругались почем зря там в Советском Союзе. В эмиграции ругались гораздо меньше и матюшки эмигрантские они были во-первых чуть-чуть устаревшие они никогда не, вот не шли вровень современности хотя именно в Париже я узнал слово тусовка они а в Советском Союзе так вот все-таки там было все слегка демоде и это было одето в какие-то одежды ну приемлемые и привлекательные матерок конечно существовал и он как бриз так вот веял вокруг тебя но он не был грубым, не был напористым, не был таким авторитарным. В отличие от сегодня, сейчас действительно ругаются грубее, прямее, безответственнее и повсюду. В том числе и в эмиграции. Вот Рига, как ближнее зарубежье, тому, по-видимому, действительно хороший и яркий пример. Давайте, Андрей, забудемся с помощью музыки.
1: Да, давайте забудем этот неприятный слой культурной жизни. Когда я вошел в один из крупнейших магазинов компакт-дисков Риги, я разговаривался с продавцом. Меня интересовал один вопрос. Почему так мало компакт-дисков замечательного, популярнейшего в мире латышского композитора Петра Савязкса? В Москве его диски издаются, как ни странно. В Германии они издаются, в Америке они выходят. Но это, в общем-то, национальная гордость сейчас. Можно его музыку любить, можно не любить, но он самый сейчас, судя по всему, или, по крайней мере, скажем так, хорошо, один из самых популярных в мире латышских композиторов. Где же эти диски? Продавец, человек в возрасте, которым мы вспоминали еще и рижский завод «Грампластинок», который работал в советское время, вздохнул, сказал, что да, когда приезжают туристы, они знают только Петри Савякса, Чурлёниса из Литвы и арваперта из Эстонии. Больше, сказал он, прибалтийских композиторов они не знают. Но тем самым так и не ответил на мой вопрос. Потому что единственный диск, который я смог найти, которого я раньше не знал, это был диск, изданный на фирме Sony, где был записан второй концерт для Волончели Петра Вязкса, специально для Волончелистской Соль Бетты, который играет в сопровождении амстердамского оркестра симфониэта. И вот я хочу сейчас сделать шаг в сторону от джаза и послушать фрагмент первой части этого концерта. первой части второго вилончельного концерта Петрица Вязкса. Когда я говорил о диске «Раймонд Паулс играет Ге Кончелли», я не сказал, что он был издан центром современной музыки, который, судя по всему, может быть, сейчас наиболее активно издает джазовую музыку в Латвии. По крайней мере, те немногочисленные диски, которые я все-таки нашел, они почти все были изданы этим объединением, которое называется, повторяю, «Центр современной музыки». Издание дисков — это всего лишь одно из направлений деятельности этого центра. Они организуют фестивали, например, знаменитый международный конкурс джазовых артистов «Рига Джаз Стейдж». Они занимаются проектами биг-бенда латвийского радио, проводят мастер-классы различных музыкантов мирового уровня. То есть во всю... Жизнь кипит. Но если мы сейчас берем компакт-диски, хочу сказать, что в первую очередь, конечно, мое внимание привлекли диски, которые назывались или просто «Джаз в Латвии». Есть такая серия «Джаз в Латвии». 2012 год меня попался. Я знаю, что выходил еще 2014, по-моему, 2015. К сожалению, я их не видел. Повторяю, найти джазовые диски нелегко в Латвии. И кроме того, они издают записи вот этих самых фестивалей Рига Джаз Стейдж. Лучшие записи 2014 года, лучшие записи 2015. Вроде бы в апреле этого года прошел очередной фестиваль. Надеюсь, выйдет компакт-диск лучшей записи 2016. Но пока вот его нет. Так что будем слушать то, что есть. Например, давайте послушаем Оскара Озалинша. Это как раз диска Рига Стейдж 2015. Его пьесу, которая называется «Над песком» «Above the sand». Копался в разных магазинах, повторяю, их немного э, в Риге. Копался, пытаясь отыскать что-нибудь необычное, что-нибудь такое захватывающее. Там была, конечно, хорошая музыка, мы с вами совсем не говорим о рок-музыке, например. Там тоже есть о чем поговорить. Я все думал, найду ли я хоть один компакт-диск, пожалуй, самого известного в прошлом, в Советском Союзе, может быть, ныне даже в России, латышского музыканта. Человека, который родился в городе, который сейчас называется Даугавпилс. Мать которого родилась в Пилсе Замечательный, красивый город, почти в центре Латвии. То есть, найду ли я хоть один компакт-диск Оскара Строка? И вы знаете, нет я не нашел ничего. Оскар Строк, которого мы все знаем как автора танго, у него более 300 танга. Оскар Строк, который был в 1948 году исключен из Союза композиторов Латвии за то, что в своей музыке шел за западными какими-то канонами, за буржуазными идеями. Оскар Строк, который был восстановлен в Союзе компьютеров Латвии всего лишь в 2008 году. То есть спустя 60 лет после своего исключения. И, к сожалению, уже, конечно, после смерти. Человек, который похоронен в Риге. И хоронили его под музыку его танга. Вот ни одного компакт-диска, Оскара Строка, я в Риге не нашел. Я ни в коем случае не обобщаю ничего. Я был туристом. Вот мой взгляд, туриста с широким открытыми наивными глазами, которые вообще не понимают, что происходит вокруг. Это факт. Вот там, где копался я, вполне возможно, за углом было его много. Но вот там, где копался я, Оскара Строка не было. По-моему, это абсолютно несправедливо. Поэтому я вам предлагаю, Иван, все-таки в завершении наших музыкальных латышских разговоров послушать «Лунную рапсодию». Оскара Строка, к сожалению, в исполнении ансамбля «Мелодия». К сожалению, не потому, что это плохой ансамбль, это прекрасный был ансамбль, а, к сожалению, потому, что я не нашел Оскара Строка в исполнении латышских музыкантов. Судья Оскара Строка в исполнении ансамбля «Мелодия». И на этом мы заканчиваем программу «Се Лави непериодические
0: разговоры с Андреем Гавриловым. Сегодня наш выпуск был посвящен дальнему и ближнему, близкому и далекому. И подразумевали мы, конечно, русское зарубежье – музыкальное, художественное и литературное. Режиссер Наталья Аркадьева и мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Всего доброго. До свидания. Время джаза – это история американской музыки. От рэк блюза, страйда, буги, свинга, бопа, кула, авангарда, третьего течения и world music. Передача выходит в эфир в субботу в 22 вечера и в воскресенье в 9 утра и в 23. «Время московское». Авторы ведущие «Времени джаза» Дмитрий Савицкий.
2: «Какую Россию мы оставим нашим детям?» Не имею, но хорошую не оставим, это точно. Я надеюсь благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
1: Все-таки, чтобы маленько
0: президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на внутрь страны, так скажем.
2: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно – а реализуем?
1: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими
2: мы построим хорошее будущее нашим детям. Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
0: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу. Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 7475, 9540 кГц. Свободный
2: информационный мир. Радио «Свобода».